1: días son las 10 de la mañana las 7 uh, las 7 digo las 10 de la mañana las 9 en las islas canarias hoy es um, sábado 19 de noviembre de 2022 yo soy lorenzo sastre y esto es el ponte del día 597 en el programa de hoy hablaremos de alejos pocos y lejos de uh, Carlo, uh, carlota valenzuela también hablaremos de la séptima edición del national league de cc go uh, o oh de shame que tocará en españa todo esto junto a la selección uh, a la pregunta de la semana y también uh, Viajaremos con Mónica Diz y tendremos la selección musical de Elena Nicolau, desde Londres. Yo soy Lorenzo Sastre. El Ponte del Día es un programa que podéis escuchar en directo en Oceonews Radio y verlo también en directo en Oceonews Televisión. Podéis ver la redifusión del programa en YouTube y en Odyssey, escuchar el programa en las principales plataformas de podcast o en el servicio a la carta de Ocineus.com. También podéis visitar nuestra página web y colaborar con este programa haciendo los miembros de News Club o dando likes y bits en las respectivas plataformas. Bienvenidos al Ponte del Día 597. Empezamos. Y como no, empezamos con la pregunta de la semana de la mano del canal Aprende con Nico. Adelante, Nico. Iniciando conexión. Bueno, a ver, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que pasa, qué es lo que pasa, porque esto, a ver, V11, venga, vamos a darle ahí, a ver si ahora funciona bien.
0: días y bienvenidos a la pregunta de la semana Durante estas cinco temporadas hemos hablado en múltiples ocasiones de las compras Una pregunta la dedicamos a la adicción a estas Pero no hemos hablado de dónde se realizan Hoy descubriremos cuál es el supermercado más antiguo de España ¿Acaso se encuentra usted trabajando en él? ¿Está comprando hoy allí? En pocos minutos podrá descubrirlo ¿Dónde está el supermercado más antiguo de España? ¿En Asturias? ¿En Valencia? ¿En Castilla-La Mancha? ¿O en Cataluña?
1: Y, y ahora, como siempre, viene mi reflexión. Porque Nico es de hacer algunas trampillas a veces. Y bueno, vamos a ver la reflexión. La cuestión es... Es el, así como está hecha la pregunta, yo entiendo que es el supermercado más antiguo de España, que actualmente todavía está en funcionamiento. No donde estuvo, es donde se abrió el primer supermercado. Eso es lo que yo entiendo la pregunta, pero lo sabremos al final del Ponte al día de hoy. Así que habrá que esperar. <risa> Y empezamos hablando de Kang Daniel Es el vocalista, compositor y bailarín surcoreano Que salió a la fama a principios de 2017 Al acabar primero de la seg eh, segunda edición del reality musical K-Pop Produce 101 Kang Daniel ofrecerá una única actuación en España el próximo año 2023 y será el 31 de enero en la Riviera de Madrid. Las entradas ya estarán a la venta en livenation.es y en ticketmaster.es. <risa>
2: Não muốn chắc cố, tát tát, vấn đề呀 모든 게 내게만 이런 일이 생기는 게 일이 I'm just 우연이라 해도 wanna know the reason, I 수가 I'll you.
1: ahí estaba este temazo de Can Daniel y uh, continuamos ahora hablamos de la obra a lejos pocos y lejos eh, son cuatro actores que traen a la escena las historias de juventud de sus abuelos y bisabuelos con un intento de comprender sus vidas, sus miedos y sus decisiones A lejos, pocos y lejos es un relato que se enfrenta al olvido y al paso del tiempo para sacar del anonimato a tantas historias individuales y familiares para entender la historia de nuestra familia tenen, tenemos que entender la historia de nuestro país ¿Qué sabes de tus abuelos cuando eran jóvenes? La compañía Producciones Klepper Lleva esta obra de lo que denominan Teatro del Recuerdo Un teatro híbrido entre el teatro documento y la autoficción En Nave 73, los sábados y domingos, esta obra a lejos, pocos y lejos
3: Y unos años le pregunté a mi madre por este momento y me dijo que, que había cosas que era mejor no remover y que no, que dejase el tema. Así que vamos a hacer una obra de teatro sobre ello. Estamos en el barrio de Torrero, Zaragoza. Es el año
0: 1947. Estamos en el año 1954.
4: Estamos en Linares, y Ponteber. Es de septiembre.
3: Son las 12 de la mañana. Estamos en Aláez, un pueblo de Valladolid. Y os vamos a pedir, por favor, que cerréis los ojos. Y recordéis. Recuerda su pelo. Sus manos. Sus dientes. Recuerda la última vez que viste a tus abuelos juntos.
1: A lejos, pocos y lejos, eh, ya eh, durante el, los sábados y domingos del mes de diciembre en nave 73. Y bueno, te queda todavía un mes para Navidad y este fin de semana muchas ciudades están ya encendiendo las luces de Navidad. Y vamos a contar una historia que no tiene nada que ver con Navidad, pero es una historia realmente increíble, pero cierta, ¿eh? Cierta. De pocas maneras más se puede definir este episodio de la vida de Carlota Valenzuela que con tan solo 29 años bueno, ahora ya tiene 30 que empezó un viaje espiritual eh, de peregrinación el pasado 2 de enero de 2022 en Finisterre con una cruz roja marcada en el mapa su objetivo donde tenía que llegar era ni más ni menos que Israel en Tierra Santa ahora ya ha llegado y ya está en Israel. Esta joven, Granaína, tenía que hacer este peregrinaje sola. Así sintió que debía hacerlo. Y sobre sus propios pasos, recorriendo la astronómica cifra de 6.000 kilómetros para llegar al otro lado del Mediterráneo. Una hazaña al alcance de muy pocas personas Pero Carlota ha podido hacerlo Gracias a su fe, su fortaleza y su tenacidad Sobre esta experiencia única en la vida Valenzuela dice que ha sido una apertura de mente impresionante De cómo cada uno vive su espiritualidad No solo ha aprendido También ha empatizado y respetado eso es un aprendizaje maravilloso, dice Car Carlota. Además de los 6.000 kilómetros y de los más de 10 meses de viaje, hay otra cifra imprescindible del viaje de Carlota. Los centenares de personas anónimas que le han ayudado en su travesía, ofreciéndole cobijo y comida. Ha sido uno de los grandes aprendizajes del camino, la gente está más predispuesta a ayudar que a hacer algo malo. Por eso no tiene miedo de hacer esto sola. Primero porque Dios está con ella y después porque teniendo sentido común en algunas situaciones la verdad ha encontrado manos amigas y no gente con intención de hacerle daño. A lo largo de su camino, recorrer miles de kilómetros sola y a pie no es fácil, aunque ella no quiere focalizarse en esa parte. Carlota Valenzuela ha conectado con su fe y espiritualidad, ya que fueron precisamente estas últimas las que la llamaron a hacer este viaje. Una peregrinación de 311 días que también le ha servido para reflexionar sobre el papel de los jóvenes, como ella, y la religión. En su opinión es que la gente joven no tiene la religión olvidada. Hay jóvenes haciendo cosas maravillosas y no cree que eh, sea algo olvidado. Cree que ha mutado de ser algo más vinculado a la tradición a hacerlo por elección. Y esto es algo muy sano todo viaje tiene un final y el de la granaína estaba claro desde el principio tierra santa pero sobre qué espera encontrarse allí la joven no lo tiene especialmente claro voy abierta a recibir todo lo que tierra santa vaya a darme con las manos y con el corazón abierto a recibir lo que me tengan que dar nunca ha estado antes en tierra santa pero ya tiene amigos sus planes son peregrinar por tierra santa menos jerusalén y entrar en jerusalén a principios de diciembre acompañada de su familia y sobre el punto de inicio finisterre es clara quería hacer una peregrinación completa de inicio a final finisterre se creía que era el fin de la tierra y eh, su objetivo era ir a jerusalén es que es todo para ella donde todo se inició Y ahora es el momento de iniciar nuestro viaje por Latinoamérica de la mano de Mónica Bis. Adelante, Moni.
3: Hola, Lorenzo. Hola a todos. Hoy les traje el nuevo capítulo de la Feria Internacional de Turismo que se realizó acá en Buenos Aires y espero que les guste y bueno, ahora sí pasemos al video. Y tuve la posibilidad de hablar con la gente de Colombia, pero como te digo, los están eh, más que nada tenías el pequeño sector de turismo Turismo en el sentido de, por ejemplo, que estaba el Ministerio de... No el Ministerio, Ministerio, ¿no? Pero eh, la gente que vino en representación del Ministerio de Turismo O San Matur, o Fitur, pues son diferentes sectores, ¿no? Pero digamos, representativos de la parte ministerial, podemos decir o del sector de específicamente de turismo, ¿no? pero básicamente el están, o sea, Chile, Uruguay, México, no sé, Colombia, Argentina tenían, seguramente lo habrás en las imágenes que te estuve mostrando el hecho de como el pequeño sector con mesas donde estaban las agencias de viaje y bueno, tuve la posibilidad de hablar con la gente de Colombia atención, 10 puntos después, al igual que tuve hablando con la gente de Uruguay de, de Estados Unidos, digamos, ¿no? en el stand de España todos, una atención de maravilla y quien más, digamos, tuve la posibilidad de entablar una conversación fue en el sector de Andalucía estaba el stand de España en especial el de Andalucía yo me acerqué a la mesa estuve charlando ahí con con las chicas que estaban como expositores bueno, en este caso fue una chica, ¿no? pero podía ser un muchacho también y resulta que justo le fue a, a comentar a un hombre no debe pasar los 50 no, un poco más 50, 55 directamente desde España entonces estuve hablando ahí y fue el que mejor, y eso que eh, tema, poder hablar con la gente de los diferentes estantes. Fue todo con una amabilidad, una calidez. Y, pero el de España, indistintamente que eh, yo haya entablado más tiempo de conversación, fue el que, digamos, más eh, cordial fue. Y bueno, la verdad, una experiencia maravillosa. Después, bueno, dentro de lo que es la feria, había stands, por ejemplo, en el caso de San Luis eh, Bueno, en realidad creo que la mayoría, la mayoría de los stands tenían ese espacio de, digamos, comida típica del lugar Bueno, aparte de, de, de querer promocionar el turismo en sus respectivos países o, o las provincias, acá en el interior del país había algunas que llevaron cosas típicas eh, un poquito de la comida típica, ejemplo de San Luis esto se daba más en el interior, o sea, de, en, en los stands de, de ejemplo San Luis Mendoza no, no me acuerdo, pero San Luis me acuerdo porque estaba Mendoza, San Luis y lo que es las provincias del norte San Luis, o sea, se hacía como... ¿no? un poquitito más así de. que incluso no tuve la oportunidad de poder conversar eh, con el ministro de turismo de San Luis pero estaba y en, me acuerdo de San Luis había llevado ahí como pequeñas cositas para que la gente pudiese probar la comida típica de San Luis después en el sector de manos había había mesas no en la parte de, de lo que sería el norte argentino y después bueno me fui para el lado de de Jujuy Tucumán también una calidez de 10 la verdad fue una experiencia buena, muy buena yo creo que del 1 al 10 es, aparte el tema al, al entrar a los que éramos eh, corresponsales o sea, el tema prensa también una atención maravillosa la verdad me gustó, si hay otro año que se puede ir a volver a esta, este recorrido por el mundo de, internacional del turismo no hay duda que lo volvería a hacer y yo realmente le quisiera agradecer al coordinador del... si es que la memoria no falla del sector de turismo de Jujuy, de la provincia de Jujuy que se llama Santiago Garcianeco que fue él que bueno, como saben yo hablo mucho con la gente de, de diferentes ministerios, de, ya sea dentro de lo que es la Argentina y de otros países también, ¿no? y se dio la posibilidad de justo que yo empecé a charlar con Santiago justo cuando yo le había pedido material de la provincia de Jujuy estábamos conversando por Whatsapp eh, conversando ahí más que nada era por el material de, de, para el canal, ¿no? justo me dice, mira, dentro de poco está la, la fi, te lo hago saber para para que lo tengas en cuenta, para si, si tenés ganas de ir como ir como prensa y todo eso, te, te dejo dicho. Haciendo todo lo, el trámite para la acreditación y todo eso, salió muy bien y bueno... Si no fuese porque justo estuve hablando con la gente de, de Jujuy y no me hubiesen avisado, y si justo no se daba la casualidad que justo me avisaban Simplemente gracias Santiago, gracias Jujuy por comentarme el tema de la FIT para ir a, al menos cubrir el evento este de, de, de la feria Acá llegó esta sección Y este segmento de la fit. Espero que les haya gustado Y nos vemos la semana que viene Un beso, chau chau
1: Muchas gracias Moni Muy interesante como siempre Ahora continuamos el programa Son las 10 y 28 minutos del sábado 19 de noviembre Estamos en directo aquí en tu emisora de radio Ahora es turno para irnos a Madrid, porque la Amazon Game Energy será el escenario de la gran final de la séptima edición de la National League, la competición amateur de Counter Strike Global Offensive CSGO, más importante del país. El evento que se celebrará presencialmente entre el 16 y el 18 de diciembre, coorganizado por IFEMA Madrid y GG Techs. Acogerá el desenlacer a de la competición que comienza a principios de octubre y que a su, coronará, queremos decir, a su campeón el domingo 18 de diciembre. Los dos finalistas competirán en formato de BO3 en una Arena PC con 40 ordenadores habilitada especialmente para esta competición, y se repartirán un price pool total de 2.000 euros, 1.500 euros para el equipo ganador y 500 para el segundo. Además de la gran final eh, del domingo 18, la National League también organizará otros torneos abiertos de Valorant y CSGO en Amazon Gamer Team disponibles para todos los aficionados que asistan al evento presencial. La National League comenzó su séptima edición el pasado mes de octubre, con 10 equipos divididos en dos grupos de 5 equipos cada uno, que están actualmente compitiendo para clasificarse a los cuartos de final. En la presente temporada, destaca la participación de clubes como eh, Baiteway, Rino y e Sports, Velox, Intrux, Sports, Serpes, Gaming o uh, Fake Sports. El nuevo equipo de Pixitut y... Cabrones, los que habéis puesto los nombres de los equipos. Podéis poner unos nombres más fáciles, ¿no? Con Manolo María. Pero bueno, la National League. Esta es la competición amateur de CSGO más importante de España. Por lo que han pasado miles de jugadores en los últimos años. Algunos de los cuales han conseguido un puesto para participar en los CSGO como mayor championship desde sus comienzos el torneo se ha caracterizado por la realización eh, de su fase final de forma presencial por segundo año consecutivo gamer g, amazon gamer g ha sido el evento elegido para acoger la álvaro ruiz eh, la CEO de la national league que destaca la importancia del evento Amazon Gamergy, es un festival único y por ello celebrar las finales de la National League en este evento supone uno de los encuentros gamer más importantes y espectaculares de España. Y además posiciona la liga y a nuestros jugadores aportando visibilidad a los jugadores y equipos y así demostrando que la comunidad de los eSports en España está en pleno auge. Los aficionados interesados en disfrutar de esta experiencia, del evento presencial ya pueden comprar sus entradas a través de eh, la web de Amazon Gamergy que ha sacado a la venta distintos tickets, tipos de tickets en función de la cantidad de días u horas que el público quisiera asistir y las presentaciones y pre o prestaciones recibidas que van desde los 3 euros para la tarde del viernes hasta los 180 euros para el pase premium para los tres días con acreditación VIP. Ahora continuamos en Madrid, pero nos subimos a los escenarios, porque Shame eran turistas en su propia adolescencia y su vida no tenía ningún parecido con una postal de destino lleno de encanto y buenas vistas. La caída libre, que fueron sus primeros 20 años de vida en toda su gloria y desastre acabaron convirtiéndose en una de las mayores esperanzas de la escena post-punk. Shame tocará en Madrid en la Sala Nazca el 19 de marzo de 2023 y en la Sala La 2 de Apolo en Barcelona el 20 de marzo de 2023. Continuamos hablando de giras, en este caso del cuarteto manchego Destistados, que anuncia más paradas por las ciudades españolas a las que llevarán su música el próximo año que despistados han dado a la música española algunas de sus canciones más pegadizas, es un hecho canciones como Cada Dos Minutos o Física o Química han sido de las más sonadas en las ondas radiofónicas de todo el territorio nacional y que han otorgado a la banda una leal base de fans el próximo año 2023 Despistados celebran 20 años juntos sobre los escenarios con tres fechas que les llevarán a tocar en casa en la capital y en el norte de España eventos que escalarán hasta convertirse en una gran fiesta rememorando grandes éxitos las fechas de la gira de los Despistados pues son el 14 de enero en Guadalajara en la Plaza de Toros el 17 de febrero en Gijol, Acapulco, Casino de Asturias y el 19 de abril en Madrid, en La Ribera.
0: La pregunta de esta semana es... ¿Dónde está el supermercado más antiguo de España? ¿En Asturias, en Valencia, en Castilla-La Mancha o en Cataluña?
1: Al final del programa de hoy sabremos la respuesta a la pregunta de la semana. 10 y 35. 9 y 35 en las Islas Canarias. Los amantes de la Navidad están en pleno auge. Y es que empieza la época en la que eh, empiezan todo tipo de mercados navideños y otros planes para disfrutar de las fiestas en toda Europa. Y vamos a hablar de ello. Y es que la Navidad es una época ideal para compartir en familia y pasear por las calles llenas de luces. Ir en busca de adornos para el Belén, decoración para el hogar, o regalos para los seres queridos ahora bien también es sinónimo de vacaciones y como no de escapadas y es por ello que Tickets nos propone cinco destinos europeos a los que viajar en esta época tanto para disfrutar de sus mercadillos navideños como para descubrir la ciudad y sus atractivos de la mano de la plataforma digital que conecta museos y atracciones culturales con visitantes en todo el mundo y empezamos nuestro viaje en Barcelona y es que desde patinar en hielo o asistir a conciertos navideños hasta salir a pasear para ver la decoración navideña de los escaparates y las calles o comprar detalles en diversos mercados navideños de la ciudad condal ...son uno de las cosas más tradicionales... ...es que tiene lugar desde 1786... ...junto a la Catedral de Barcelona... ...el Mercado de Navidad de Barcelona... ...desde 1786, ni más ni menos... Recordemos, ...junto a la Catedral de Barcelona... ...se llama, es la Feria de Santa Lucía... Y este año 2022 se celebra del 26 de noviembre al 23 de diciembre. Una vez hechas las compras, hay que disfrutar de la magia navideña. Y uno de los espectáculos que hay que tener en cuenta y en mente, es el que ofrece el recinto, el recinto modernista de San Pau. Desde el 22 de noviembre hasta el 16 de enero. Se trata de los Yung de San Pau, donde la Navidad y la arquitectura se combinan para ofrecer un divertido paseo de encuentro de hadas para toda la familia Más de un millón de luces LED que producen un colorido resplandor Inundando de luz este emblemático lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO Y las entradas desde tan solo 14 euros vamos a Múnich y es que la capital baviera al sur de Alemania es una de esas ciudades perfectas para pasar la época navideña desde que comienza el Adviento, la ciudad se llena de puestos de regalos adornos o especialidades gastronómicas que solo pueden degustarse en Navidad el recorrido por los mercados de Navidad de Múnich incluye la visita al famoso un momentito a ver si digo bien el nombre porque madre mía en alemán encima Mark o algo así originario del siglo XIV en el que desgustar unas galletas de jengibre o vino caliente mientras se busca el regalo perfecto asimismo se visita el pueblo de la navidad en el patio del, Palau, de, del palacio de la residencia real el palacio de Belénes y el popular mercado medieval los precios desde 18 euros una vez en la ciudad habrá que aprovechar también para acercarse hasta el castillo de nauch wallstein anidado en la cima de una montaña sobre el pueblo de Honschangau. toda la fantasía románica del siglo 19 y galardonado como el lugar más destacado del mundo en los Remake de New Awards 2022. Ahora nos paramos en Viena, y es que la magia del Adviento se respira en casi toda la capital austriaca desde el ayuntamiento, sus plazas, palacios, sus callejuelas, celebran con gran alegría esta época tan especial. Los mercados navideños de Viena son verdaderamente una tradición milenaria, aunque desde entonces el carácter y la perseverancia de estos mercados ha cambiado considerablemente. Hoy en día se venden una gran variedad de regalos de temporada y se disfruta de un ambiente muy navideño descubrir esta magia es posible con el christmas market tour que tiene paradas en cuanto a mercados navideños distintos como por ejemplo el mercado de María hilfer o el mercado de Spittenberg, mercado mq y el mercado karlsplatz e historias sobre ellos narradas por un experto además que ofrece la posibilidad de disfrutar de un Plum y un punch con ron caliente. Asimismo, como las típicas galletas de Navidad danesas, las danesas no, austriacas perdón, desde 59 euros. Nos vamos hasta París y hablamos de Tío Vivos, pistas de hielo, conciertos, compras en mercados navideños, vino caliente, espectáculos y sobre todo mucho ambiente. Es lo que nos espera a los visitantes en París y es que el París más navideño es lo que encontramos. Quienes planteen ir en busca de regalos o de adornos navideños tendrá que acercarse a cualquiera de los mercados que abren por toda la ciudad desde el famoso mercado de la Navidad de los Campos Elíseos con su preciosa noria y sus pequeñas cabañas de madera hasta el mercado de Navidad en la Defense el más grande de la ciudad y uno de los más pintorescos por otra parte la capital francesa es amante de las decoraciones navideñas por lo que subirse a un autobús descapotable para un recorrido nocturno, para ver las luces, es una idea estupenda. Su duración es de 90 minutos. Incluye una bebida típica caliente y audioguía con canciones navideñas. Desde tan solo 32 euros. Y nuestra última parada en este viaje es Copenhague. En la Navidad, las calles de la capital danesa se llenan de luces y guinarlas que dan otro aire a la ciudad. A pesar del frío, mientras que las tiendas se esmeran en decorar sus escaparates con inmensos y elegantes adornos, además de una bonita decoración, Copenhague es conocido por sus mercadillos de Navidad en los que comprar desde artesanía local y productos de eh, lana hasta platos típicos de la época uno de los más singulares es el que lleva a cabo en el zoo de Copenhague con un ambiente navideño aderezado con una gran cantidad de experiencias y actividades como un encuentro con Papá Noel o más de 30 puestos para comprar adornos y regalos no hay que olvidar la navidad en el Tivoli cuando el parque de atracciones se convierte en una fiesta para los ojos con adornos festivos por doquier, un acogedor bazar navideño y en Nochevieja un espectáculo inolvidable con fuegos artificiales. Aún quedan uh, un mes y medio de este año 2022 y ahora nos vamos hasta uh, Girona, en el norte de Cataluña. Y es que Girona no es una ciudad de paso, ni siquiera de un solo día. Son muchos años de historia y cultura concentrados en lo que se debe saborear paso a paso, sin presas. ...desde la visión de las casas de Ontiñar... ...con sus intensos colores pastel reflejados en el río... ...hasta la imponente catedral cuya singular nave... ...constituye un espacio gótico abovedado... ...más ancho del mundo, 23 metros... ...sin olvidar su casco antiguo... ...uno de los mejor conservados de Europa... ...más allá de los atractivos... Y en estos atractivos que os estamos contando, el Patronato de Turismo de la Costa Brava de Girona propone ocho razones adicionales para que la ciudad de los cuatro ríos merece una escapada de varios días antes de que acabe este año 2022. La primera razón es el Festival Temporada Alta, que se lleva a cabo entre los meses de octubre y diciembre en Girona y en Sal. Es un espacio de exhibición de propuestas escénicas que une a grandes artistas internacionales en el teatro nacional y las propuestas emergentes. La edición de este 2022 cuenta con 107 espectáculos repartidos en 21 escenarios a lo largo de 10 semanas, con propuestas de todo tipo, desde circo y danza hasta música en directo y cine. La exquisita oferta gastronómica es la segundo motivo. La ciudad de Girona destaca por un gran dinamismo culinario basado en la combinación de cocina tradicional y cocina de vanguardia, sin olvidar sus raíces y el producto autóctono del territorio. Además disfruta de una situación geográfica que le permite disponer de una extraordinaria variedad de ingredientes y productos de alta calidad, procedentes del mar, de la huerta y de la montaña. Su extensa oferta de restaurantes de cocina catalana, mediterránea, de mercado o de autor incluye establecimientos galardonados con estrellas Michelin dentro del que se incluye el mejor restaurante del mundo según las prestigiosas revistas Restaurant Magazine, el seller de Can Roca. La gastronomía gerundense se ha convertido así en todo un referente internacional. <música> El tercer motivo, los paisajes de otoño en la Devesa o en el Valle de San Daniel. Los amantes de la naturaleza también tendrán que poner el foco en los paisajes del otoño que se dejan ver en parques urbanos como el de la Devesa. Un pulmón verde de 40 hectáreas catalogado como Bien Cultural de Interés Nacional. Además hay que tener en cuenta el itinerario circular. 7,5 kilómetros por el valle de San Daniel, uno de los espacios naturales mejor conservados de la ciudad por otra parte Girona dispone de una red de carril bici que permite moverse por muchas de las zonas de la ciudad de una forma sencilla práctica y segura ideal para apreciar los paisajes otoñales el cuarto motivo una amplia oferta de museos ya que Girona cuenta con seis museos abiertos al público todos los días del año en los que se exhibe y se da a conocer la historia y el arte más representativo de la provincia el museo del cine engloba la valiosa colección del precine hasta el cine actual el museo de la historia de Girona expone el proceso de la formación de la ciudad de su fundación por los, desde su fundación por los romanos hasta la recuperación de la democracia mientras que el museo de la arqueología reúne materiales hallados en Girona desde la prehistoria hasta la Edad Moderna y por su parte el Museo Tesoro de la Capital conserva las obras de carácter religioso el Museo de Arte contiene una importante colección de arte románico y gótico y la Casa Mazó ofrece al público una selección de las obras más importantes de la arquitectura novecentrista de Rafael Mansó El quinto motivo, la imponente muralla del Barry Bay. Se trata del antiguo núcleo de la ciudad conformado por un conjunto de bienes declarados de internacional y protegido por la muralla del siglo XIV. Antes, eh, antes no, gracias a su ampliación en la época medieval, hoy se puede pasear por el antiguo camino de Ronda y recorrer los tramos de la muralla Uh, Carillon... Uh, Car... Uh, Caron, lia, uh, linag, uy, Ca, A ver si lo digo bien, ¿eh? La muralla Carolingia más extensa de Europa del siglo IX Dentro del conjunto amurallado se encuentran la, la Catedral de Girona las residencias señoridales que delatan de la época medieval y de los edificios religiosos como el Palau Episcopal o la Plaza de los Apostles. Y el sexto punto es su precioso barrio judío. El barrio judío, conocido popularmente como El Cai, es un laberinto de estrechos callejones y de patios que mantienen el aura de los tiempos medievales. Se trata de una de las juderías mejor conservadas del mundo y un lugar que avergó, albergó durante años ...a las comunidades de judíos más influyentes y adineradas de toda Europa... ...además de perderse por sus callejuelas empedradas... ...y dejarse llevar por su magia... ...no hay que perderse el museo de la historia de los judíos... ...ubicado en una antigua sinagoga... ...y en el que destacan la conexión única de lápidas hebreas medievales... ...procedentes del cementerio judío de Montjuic... El punto número 8, compras navideñas como no en el centro histórico, y es que el centro histórico de Girona ofrece la posibilidad de pasear con la familia o amigos, así como la posibilidad de encontrarse con una gran variedad de tiendas locales, una razón más para enamorarse de la ciudad, por si fuera poco, en la zona y en la época medieval navideña en la época medieval navideña ¿por qué he dicho medieval? no lo sé en la época navideña los escaparates y las calles se tiñen de luces para ambientar aún más el encanto del centro histórico además la plaza de la independencia que suelen llevar a cabo pequeños mercadillos de navidad que ofrecen todo tipo de productos especialmente de artesanía y de productos gastronómicos típicos de la zona los productos frescos de temporada en el mercado del geo y es que el mercado del geo acoge un total de 60 puestos diferentes Funciona como el centro de distribución de, product de productos frescos de la ciudad, además de ser una parada obligada para muchos cocineros de la ciudad que se abastecen de ingredientes para sus restaurantes. Es un punto de encuentro para ciudadanos y visitantes y es una oportunidad ideal para degustar o comprar los productos de temporada usados para elaborar recetas típicas de la zona como los embutidos artesanos o la butifarra dulce. Pues aquí teníamos estos ocho motivos para visitar la, Allí, para visitar la ciudad de Girona antes de que termine el año. Y ahora hablamos de los terceros encuentros iberoamericanos MACOMAT, que se articulan ya como una cita clave para plantear los retos presentes en el ecosistema de las artes escénicas contemporáneas. En esta tercera edición, que se desarrollará del 21 de noviembre al 4 de diciembre, apuestan por generar un contacto directo tanto con el tejido creativo emergente como las diferentes estructuras de gestión y producción de la escena alternativa. Para ello, asumen el desafío de desarrollar una mirada plural sobre el hecho escénico con dos semanas de actividades con la intención de generar un espacio de reflexión, diálogo y conocimiento situado. Y En la edición, en esta edición se desarrollará un programa más amplio a partir de dos líneas de acción principales. La primera de ellas, bajo el epígrafe, ...mentoring y acompañamiento a la creación emergente... ...y la segunda responde al título... ...Nuevos públicos, modelos y necesidades... ...a estos encuentros de la segunda semana... ...se podrá asistir de forma presencial... ...acudiendo a la sala Tarambana en Madrid... ...o de forma telemática... ...a través de un canal de vídeo habilitado para tal efecto... ...en paralelo, las jornadas de trabajo... ...se podrán disfrutar de siete trabajos escénicos del circuito de la red de teatros alternativos de Madrid en diversas salas socias del MACOMAT que junto a los para las programaciones expandidas cierran el programa de esta tercera edición estos encuentros cuentan con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid y son posibles gracias a las salas que integran MACOMAT que son Azarte, Bulubut, 21 21.000 91.000, no, 2.120, cuarta pared, DT, escenario escénico, espacio escénico, el umbral de la primavera, la encina, teatro, nave 73, 9 norte, sala tarambana, teatro del barrio, teatro la usina, teatro la garda, teatro pardillo y teatro til til. Nos volvemos a subir a los escenarios para anunciar que Marlum 5 ya tiene fechas y festivales en Reino Unido y Europa para 2023. Y es que incluyen 7 shows como cabeza de cartel y varios festivales, comenzando en el Paseo Marítimo de Alges, en Lisboa, y terminando en el O2 de Londres. Pero lo que nos interesa en España el 15 de junio de 2023 en el Wisin Center de Madrid y el 16 de junio de 2023 en el Palau San Jordi de Barcelona. Las entradas ya están a la venta en LiveNation.es, en Ticketmaster y en el Corte Inglés. Vamos a hablar un poco de televisión y hablar de que Warner Bros Discovery presenta la serie La Sagrada Familia, una producción original de Discovery Plus que llegará el próximo 24 de noviembre a HBO Max. Además, el jueves 24, a partir de las 10 y media de la noche, en el canal D-MAX se emitirá el primero de los cuatro episodios que componen la esperada serie documental sobre el clan Pujol-Ferrusola, dirigida por David Trueba y Jordi Ferre Ferrerons, que estará disponible al completo en exclusiva en AXCBO Max. No tiene re, no tiene re. No diré. Cuando
0: no le apetecía, te decía él, la no toca, ¿no? Esto no toca y se quedaba tan
1: pancho, ¿no? Ahora no toca. yo no toca. No toca. Eso sí no toca. No toca.
0: Soy el puto Pujol, A mí no me va a pasar nada.
1: hablar de comida pero sin comida en realidad hablamos de una obra de, de teatro, una comedia y hablamos de Paella, que es el nuevo proyecto escénico de la sala Tarambara Espectáculos una comedia muy humana que cuenta con un equipo artístico de auténtico lujo David Fernández, Fabu es el creador de este plato que está dirigido por Víctor Velasco Core coreografiado por Amaya Gacelote iluminado por Lola Barroso y con el diseño escénico de Laura Ordaz y que cuenta con la música original de Momo Cortés y los arreglos de Diego Miranda. Merea Moreno y el propio David Fernández Fabu serán los intérpretes y encargados de dar el sabor definitivo a esta jugosa creación. Paella es una comedia que rinde homenaje al teatro de lo absurdo y que plantea un necesario debate sobre el papel de la mujer en la sociedad actual si bien hemos avanzado mucho en este sentido una mirada en profundidad nos hará descubrir que los personajes femeninos siguen estando escritos por hombres esta producción de talambana espectáculos tras haberse estrenado en la pasada edición de surge madrid eh, la novena muestra de creación escénica llega a su casa a la sala Tarambana donde estará programada los sábados del mes de diciembre bueno, los sábados 3, 10 y 17 antes de Navidad
3: Pero no lo hago, y no lo hago porque tengo que seguir con esta función que no tengo ni puta más la idea de donde podrías me va a llevar. El público podrá ver varias cosas, podrá ver diferentes niveles, eh, podrá ver una trama de dos eh, brokers, eh, podrá ver un, la acción de cómo una paella se hace realmente en directo sobre ¿no? la escena. Por eso se lo pedí. Se ¿Eh? lo haber pedido el lunes en la oficina, tranquilamente con un café de máquina. Yo lo estoy disfrutando mucho y como yo considero que un director no deja de ser un primer espectador, eh, siempre me ha pasado que cuando he disfrutado mucho los, los eh, procesos eh, determinados proyectos, eh, quiero creer que eso es análogo al disfrute que tendrá el público. el pues,
0: eh, hay un matrimonio que se rompe porque ella te un puesto
3: superior al de su marido.
0: ¿No? Somos iguales, absolutamente iguales. Tú y yo nos respetamos, nos escuchamos de tú a tú,
4: sin roles, sin ideas, de sin sexos, sin género, y patrón yo la
0: verdad que no tengo ni idea de cómo se
3: llama eso, pero bueno. Habla
0: en tono cómico, porque hay muchas veces que se producen unas situaciones muy hilarantes en todo lo que está pasando. Y bueno, queda de cómo cada cual encaja
3: los cambios que se están produciendo.
0: No se fíen de los hombres, nunca dicen la verdad, ni siquiera encima de un escenario dicen la verdad. El buen actor, el pequeño. Ahora ¿no? se llama Paella, pa ella y Paella. Los dos cosas.
4: La Paella la hice yo y me salió buenísima. Tan buena que le hiciste a todo el mundo que la habías hecho tú. Tan buena, tan buena. Sí, buenísima. La Paella es una
0: obra de teatro que pretende, o creo que es, un
4: homenaje al teatro. Un homenaje al teatro. Donde el teatro no deja de ser no un reflejo de la misma vida. ¿Te enteras?
3: Es lo que hay. ¿eh? ¿Sí? Ahora bueno, si tú lo que quieres, si tú quieres seguir dándole vueltas a la misma idea, como si fuera un
0: hamster, en masa como un hamster en una jaula, pues bueno, pues allá tú. Allá tú con tu periferia, pero
3: esto es lo que hay. Entretenida. Creo que la gente se va a pasar muy bien. Creo que no van a aburrirse. No va a ser una cosa que yo creo que sea lo que esperan. Eh, yo creo que, la, que lo que este trabajo está haciendo visto, este trabajo, todo, es muy sorpresivo. Pero no porque queramos ser sorpresivos, sino porque
0: lo es. Eh, y yo creo que no.
3: Que la virtud
0: que tiene, o la que yo percibo que tiene, es que no, pasen, no paran de pasar cosas. Eh,
4: entonces, Va a ser muy divertida, es muy estacional. Estoy conoces. Si tiene
3: que venir a verla ¿no? para no hacer spoilers.
1: ¿Lo recuerda que los sábados 3, 10 y 17 de diciembre de 2022 Paella estará en la talambana de Madrid Y ahora hablamos del tercer largometraje de Javier Fuentes León Las mejores familias Estrenada en nuestro país en la sección oficial de la 24 edición del Festival de Málaga, y es la cinta seleccionada para representar a Perú en los próximos premios Goya, en la categoría de Mejor Película Iberoamericana. La película llegará a las plataformas el próximo martes 22 de noviembre, cuando estará disponible en Movistar Plus. Y ahora toca hablar del espectáculo cristal del Cirque del Sol. Una producción única que lleva artes silicenses al hielo por primera vez. Y se estrena en Málaga el 10 de diciembre de este año 2022. En el Palacio de los Deportes Martín Carpena. Además de las siete disciplinas circenses tradicionales que desafían la gravedad, la producción también incluye el patinaje artístico tradicional y el patinaje extremo, dos disciplinas que nunca antes se habían visto en una producción del Circo du Soleil, debido a la popular demanda recibida se ha añadido una función adicional en Málaga que ya está a la venta. El largometaje de Amat Baymayor del Pozo se titula Misión a Marte tendrá su estreno mundial o mejor dicho tuvo su estreno mundial el 15 de noviembre en la sección oficial de la 60 edición del FIX Festival Internacional del Cine de Gijón que se, está, que se celebra hasta hoy en, uh, en la ciudad de Gijón Misión a Marte ¡Que me voy a amarte solo! ¡Catarra! personas que todavía no hemos decidido qué haremos en año nuevo y en navidad ahora viene una propuesta muy interesante <risa> normalmente tenemos las prisas habituales de la época navideña es hora de liberarse de estas prisas habituales en esta época navideña y olvidar el trabajo que supone tener que preparar una comida festiva para toda la familia estas navidades Regálate una esencia en Six Sense Duro Valley. Deja de las preocupaciones, se encargan ellos. Al fin y al cabo, es la Navidad. Y es un momento de felicidad, para pasarla com en compañía, en... con los seres que más queremos. Six Sense Duro Valley ha planeado todos los detalles para que tengas una estancia relajada y alegre. Comienza el 24 de diciembre con un sabroso desayuno y termina con una tradicional cena de Navidad. En esta hermosa quinta tradicional encontrarás todos los manjares navideños tradicionales de una casa familiar del norte de Portugal. Y será también un momento de relax y placer gastronómico. Si lo deseas, disponen incluso de servicio de niñera para que puedas disfrutar al 100% de esta Navidad. El programa de Nochevieja incluye un menú para la cena de fin de año digno de Reyes, que estará acompañado de música en directo en el bar y la vinoteca. Los fuegos artificiales serán una despedida y una llegada al año que se espera con mucha ilusión al día siguiente también habrá un brunch de año nuevo para los huéspedes que entren en 2023 con una excelente experiencia gastronómica entre el 22 de diciembre y el 2 de enero está previsto un calendario de actividades en el hotel para todas las edades su objetivo será introducir la reconexión entre familia y los amigos y volver a o envolver mejor dicho a los participantes en un ambiente festivo para los que quieran centrar su estancia en la salud y el bienestar eh, el spa de 2200 metros cuadrados estará a su disposición con una amplia carta de tratamientos holísticos y rejuvenecedores como singularidad este spa cuenta con una evaluación del bienestar el examen Senses Integrate wellness que constituye la base para la creación de un programa personalizado para impulsar el metabolismo, los niveles de energía y la salud en general. Los restaurantes del hotel tienen menús creados a partir de los productos frescos de la región. Los platos elaborados por el equipo de cocina del hotel no solo son deliciosos, sino que también reflejan los valores de la marca Six Senses. Bienestar, sostenibilidad, medioambiental y social, y conciencia global. En Six Senses Dura Valley, el bienestar y la salud de los huéspedes es un factor fundamental en el diseño de todos los menús. Hemos llegado al momento de resolver la pregunta de la semana. Adelante, Nico. La pregunta de esta semana es
0: ¿Dónde está el supermercado más antiguo de España? ¿En Asturias, en Valencia, en Castilla-La Mancha o en Cataluña? Fundada en 1959, Capravo es la empresa de supermercados más antigua de España. Se ha convertido en una cadena de alimentación conocida por todos. Con más de 60 años de historia, Capravo es el supermercado más antiguo de España. Fundada en 1959, esta empresa catalana fue una de las primeras del país en poner en marcha un modelo de negocio novedoso en el país para la época que todavía se mantiene con éxito en el mercado. Después de que el sector de la alimentación en España se bastara con un modelo de pequeñas tiendas de barrio, el Plan de Estabilización Económica de 1950 buscaba acabar con la economía autosuficiente que predominaba en el país. Entonces, los emprendedores españoles decidieron trasladarse a Estados Unidos para comprobar por sí mismos las claves del modelo del supermercado que perdura hasta la actualidad. Se trataba de un modelo de autoservicio donde era el propio cliente el que se abastecía a lo largo del supermercado y terminaba pagando en caja. Algo inédito en la España de entonces. La investigación dio lugar a varias cadenas de alimentación que se basaban en esta fórmula. Supermercados españoles en Madrid, autoservicios, Benavides en León y la propia Caprabo en Cataluña fueron los pioneros. El supermercado más antiguo de España se encuentra en la avenida de San Antonio María Claret en Barcelona, por si algún espectador quería visitarlo, porque he dicho cuál era, pero hay más de 300 establecimientos en la comunidad autónoma que poseen el mismo nombre por lo que si no especificaba la ubicación, podía dar lugar a confusión. Si la pregunta te ha gustado, pulsa me gusta y no olvides seguir a Lordu Kummel, a voz silenciosa, Luna Wine, Monica, Adiz, Elena, Nicolau, Aprende con Nico, a todas las personas que hacemos posible este programa, esta sección y todas las secciones que se emiten aquí, en Punta al Día. La semana que viene vuelvo con una pregunta tan interesante como esta y en breve arrancará la edición Navidad. Os espero la próxima semana. Os deseo que paséis un feliz fin de semana y una feliz semana. Hasta dentro de siete días. Valentín, echa el cierre.
1: Bueno, hay que tener en cuenta una cosa y es que me ha hecho saber Nico que en las imágenes de que hemos visto de esta sección cuando se ve que pone 300.000 supermercados Cabravo, aunque él sí que dice 300. Bueno, hay que aclarar una fe de rata que nos han mandado desde la producción de este vídeo y es que existen actualmente 300 supermercados con la marca Cabravo en Cataluña. y llega el momento de despedir el programa de hoy sí, sí, de despedirlo y es que parece mentira pero ya eh, son ni más ni menos que las 11 y 17 minutos y ya hemos visto todos los temas para hoy nosotros nos vamos, volvemos el próximo sábado no sin antes recordarte que de lunes a viernes a las 8 de la mañana estamos con Buenos Días España feliz fin de semana en destino años 2020 va a efectuar su parada en vía 1. Ocio News un viaje por la música
0: no hace falta ser un experto en redes sociales para acompañar a tus hijos en su vida digital
1: habla con ellos sobre cómo
0: usan el móvil y aconsejales con confianza y cariño con cariño sí, sí con cariño así les abrirás todo un mundo de conocimiento y de relaciones sanas y seguras porque tú ya eres su mayor influencer no, hombre, está un niño muy consentido Ocio News, ocio News Un viaje
4: ocio, ocio, ocio,
0: ocio, ocio. por la música, música.